0: que o Zen prioriza apenas um dos elementos do caminho óptimo, a concentração correta? Por que não se trata dos outros elementos do caminho com igual importância? Se trata, sim. Quando você está sentado em Zazen, todos os outros elementos estão presentes também. Por exemplo, você está sentado em Zazen, por quê? porque tem a compreensão correta a respeito da impermanência da vida. Senão, você não se sentaria em Zazen. E esse é o primeiro passo, a compreensão correta a respeito da impermanência, a respeito da, de duka, do sofrimento. Senão, você não se sentaria. Se não tivesse a presença do sofrimento, causado pelo fato de a vida ser cíclica, cheia de altos e baixos, você não se sentaria em Zazen. Você também não se sentaria em Zazen se você não soubesse que a sua identidade é ilusória. E aí você senta com todos os seres. Do outro lado, você tem também no Zazen, está presente o pensamento correto, que é essencialmente descartar a cobiça, a raiva e a ignorância. Você está sentado em Zazen de boca fechada, não está? Então sua fala é correta, porque neste momento você está treinando não dizer coisas que causem sofrimento aos outros. Assim também, quando você está sentado em Zazen, você está praticando a ação correta porque está fazendo uma ação em benefício de todos os seres e da Terra. E se você está sentado em zazen, você sustenta a sua prática com um meio de vida que deve ser um meio de vida correto, um meio de vida que não causa sofrimento aos outros. Você não pode estar roubando e sentar pacificamente em zazen, porque você vai se questionar a si mesmo e vai saber que seu meio de vida não é um meio de vida que Permite uma prática tranquila. Tudo que advém das, de, um mau, de um mau meio de vida vai surgir no seu Zazen. Você também está fazendo o esforço correto, que é ter disciplina para sentar-se. Então você está faz, praticando o esforço correto e ele vai se estender ao resto da sua vida. Você está praticando a atenção correta que se pratica no Zazen. E assim você vai estar praticando a meditação, que é o conjunto de todas essas coisas. Portanto, os oito passos do caminho óptuplo já estão presentes. Ou então você não está fazendo bem, Zazen. O Sansara é uma prisão. Não é melhor se dedicar para despertar e, após isso, trabalhar para libertar a todos os seres do samsara também? O samsara é prisão no sentido de que você está perambulando, está procurando a felicidade, não é? Se você mudar os seus olhos que veem o samsara para os olhos que veem o nirvana, você automaticamente vai mudar as suas ações. E assim você vai poder ser capaz de beneficiar os outros seres. Quando nós somos barqueiros, ou seja, atravessamos o rio da ignorância e levamos pessoas para despertar, nós estamos fazendo o trabalho de abandonar o samsara e ir para o nirvana. Tudo isso está contido dentro desse trajeto, dentro desse trabalho. Sensei, existe alguma outra técnica meditativa no Zen? Além do Shikantaza? Os sutras descrevem mais de 40 técnicas diferentes. E elas poderão ser recomendadas a você pelo seu professor, se você tiver uma dificuldade especial. Essas técnicas podem começar pelas coisas mais simples, como, por exemplo, uma mente muito agitada, pedimos que sente e preste atenção na respiração, ou conte as respirações. São técnicas preparatórias. Shikantaza é um nível alto. Por isso, o Zen é chamado de caminho direto. Você tenta a técnica, que é difícil, mas é alta. Se você tem dificuldades, então você vai para trás e pratica algo preparatório. Então, Shikantaza significa apenas sentar-se. Mais nada mas para apenas sentar-se você precisa da imobilidade, você precisa concentrar-se, precisa ter atenção. Muitas técnicas são possíveis aí dentro. Existem técnicas, inclusive com visualizações, que podem ser usadas, mas cada pessoa é diferente e cada caso é um pouco diferente. E isso, na verdade, deve ser praticado nos docuções, nas entrevistas, em que você narra a sua dificuldade para o seu professor e o professor lhe dá uma recomendação. É esse o método no Zen. Como o budismo vê o fim do mundo? Com tranquilidade, né? O mundo vai acabar em algum momento. <risos> Isso é certo. Porque uh, ou o sol vai torrar a terra quando se transformar numa gigante vermelha, mas isso vai demorar alguns bilhões de anos. Então não é uma inquietação para nós agora. Você vai morrer muito antes disso. Mas se você pergunta fim do mundo do ponto de vista milenarista, que é uma doutrina bastante presente em diferentes religiões. Por exemplo, no cristianismo, esperava-se a segunda vinda de Cristo logo depois de sua morte, nos primeiros anos. Mas desistiu-se disso e isso foi projetado para o futuro. Como havia no livro de Apocalipse uma série de predições como guerras e rumores de guerras, as estrelas cairiam do céu, a, haveria pestes, fomes. E todas essas catástrofes aconteceram muitas vezes. Até as estrelas caindo do céu, é, ocasionalmente já tivemos grandes eventos com meteoros que davam esta aparência de que as estrelas estavam caindo do céu. No ano 1000, houve uma grande fome na Europa, porque espalhou-se o conceito de que o mundo ia acabar no ano 1000, e assim sendo, muitos agricultores pararam de plantar, porque não valia a pena plantar, se não não haveria colheita, porque o mundo iria acabar, é o mundo quase acabou por causa da fome, né? E em 1830 também aconteceram esses tipos de predições, 1833, e modernamente também tivemos até profecias de fim de mundo, em 2012, calendário maia, no ano 2000. Minha avó costumava me dizer a mil chegará, de dois mil não passará. Ela costumava dizer isso. Então ela tinha a fé de que aconteceria alguma coisa assim e eu me lembro quando criança de ouvir isso e ficar pensando será que é verdade que nada eu terei em 2000, né? 50 e poucos anos ai muito longe muito longe mas o budismo não tem o menor interesse nesse tipo de predições catástrofes podem acontecer a, a qualquer tempo. Quem tem muito interesse em catástrofes pode comprar um livro de Isaac Asimov chamado Escolha a Catástrofe, em que ele descreve várias catástrofes é, possíveis do ponto de vista astronômico. Mais cedo ou mais tarde acontecerá algum evento dramático. Agora estamos vivendo um evento dramático em termos de pandemia, mas não é o fim do mundo. Para ser o, o que seria do ponto de vista do cristianismo, o fim do mundo, teria que ser um fim completo e os mortos teriam que ressuscitar das suas tumbas, que é o conceito é, expresso na Capela Sistina, naquela célebre pintura de Miguel Ângelo, que você vê atrás do altar. Então, é, para o budismo, o que interessa é a mente do homem, os sofrimentos presentes, o que acontece agora, que catástrofes e fins sucedem e sucederão, é certo. Não sabemos quando, mas o que interessa para um budista é como você vive sua vida agora. E você está pronto para morrer? Afinal de contas... O tempo rapidamente transcorre e a oportunidade se perde. Foi isso que nós ouvimos ainda há pouco na recitação pela Monja Sodor. Nós deveríamos praticar como se não soubéssemos o dia de amanhã, porque nós, individualmente, podemos morrer amanhã. Mas estamos com uma mente própria adequada, capaz de enfrentar os eventos da morte. Somos criadores de um karma tão bom que não temamos uma nova vida e que saibamos que ela vai ser propícia, auspiciosa de qualidade, que você vai nascer num bom lugar, numa boa família que vai lhe educar. Você tem inclinações para isso, tem karma para isso, tem marcas kármicas para isso. Isso é que importa, isso é que interessa. Então, o fim do mundo é provavelmente remoto, mas se não for, ele também é o fim dessa sua vida. E o fim da sua vida, sim, nós sabemos, não demora tanto assim.